Hallo, Übertragung aus Sao Paulo, Brasilien. Dies ist Umwelt. O grande problema não resolvido do consumo de conteúdo na internet é como achar o que é interessante no universo quase infinito de recursos. As primeiras tentativas foram os índices de links curados por seres humanos, de sites como Yahoo, Alta Vista e Lycos. Depois veio o Google e com o algoritmo que calculava a importância dos links pela importância de quem linkava para eles, se tornou o serviço mais usado para pesquisas. You're listening to Umwelt. Join us in a self-centered journey through the impact of exponential technology in our minds and in our lives. This is Umwelt. Ao passo que o conteúdo ficou mais encontrável, a mídia tradicional começou a abrir caminho na internet, a princípio para marcar território, depois como única alternativa para se manter presente no mercado, à medida que as pessoas passavam mais e mais tempo conectadas. O formato de negócio de quem cria, distribui ou indexa o conteúdo continua sendo bom e velho anúncio. No mundo digital, ele ganhou animação, som e agora sabe quem você é, por onde você andou e o que você andou fazendo no verão passado. Mas será que você é uma pessoa ou um robô? Uma estimativa diz que só em 2014, 11 bilhões de dólares foram gastos mostrando banners para programas criados para inflar visualizações. É uma verdade difícil de contar para o anunciante, quando a receita do sucesso atual de quem produz conteúdo é mesmo o page view, o clique. E o clique é a medalha que os mantlers digitais correm atrás. Apesar de falar muito que content is king, ou seja, o conteúdo é o rei, o que se pratica é o conteúdo é a moeda. Quer saber como foi o casamento da subcelebridade com o cantor sertanejo? Entre nessa galeria e clique nas 40 fotos, cada uma com um pedaço da matéria. Saiba as 20 dicas para tirar o selfie ideal, 5 dicas por página. Você não vai acreditar o que aconteceu depois, depois de se livrar desse banner de HTML gigante com o botão de fechar deliberadamente atrasado. Tudo isso gera um custo para o consumidor de informação que tem que passar por essas armadilhas todas para ter acesso ao conteúdo. Mas daí... Tem o conteúdo de vídeo, que fora ter que pular um anúncio no início, acaba sendo uma forma direta de consumir informação. Com o Snapchat, Vine e YouTube sendo o destino diário de uma fatia mais jovem do público, fica difícil entender como tornar o texto mais apelativo para essa audiência. Um estudo recente mostra que vídeos são 40% mais compartilhados do que textos. No mundo que tudo apita e pede sua atenção, parece que basear uma indústria inteira em armadilhas de cliques não vai se sustentar por muito mais tempo. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre o clickbait e sobre o futuro do consumo de conteúdo digital. É, Para amarrar com coisas que aconteceram aí no Brasil recentemente, a Info, que era a Infoexame, é, que já tinha é, ido para o digital e acabado com a versão física do, da revista, fechou as portas. É, mês passado, o Terra também mês passado é, parou de, de funcionar como um, um, um portal de notícias e vai, vai ser mais ou menos um, um replicador de conteúdo de agências internacionais. O, o Terra que tinha vinha é, investindo uma grana boa com cobertura de, de esportivas, acabou de, fe, de fazer o... O, o Pan-Americano no Canadá ia fazer uma coisa grande para ano que vem, mas de uma certa forma resolveu é, mudar o negócio recentemente. É, a gente tem acompanhado vários passarários aí esse ano, sempre tem a, a desculpa da crise, mas uma coisa que se sabe em economia é que é, as empresas grandes sempre esperam um momento de crise para conseguir demitir as pessoas com, sem, com, com uma razão que não seja é, 
e moral, né? É, a pessoa pode demitir 200 pessoas e falar que ah, a gente tá vivendo um momento difícil e tá tudo ok, mas que na verdade o que se sabe é que de repente para o business plan daquela empresa não, 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 não carecia ter mais uma redação tão grande assim. É, e eu acho que muito dessa dificuldade que, que passa os, os negócios de notícia, que os, os, o, quem faz conteúdo, tem a ver com o jeito que a gente consome conteúdo. É, a Microsoft faz uma pesquisa anual sobre qual o tempo máximo de atenção que a gente consegue ter sem perder a atenção por qualquer outra coisa que está acontecendo é, no nosso ambiente. De 2000 para 2015, a gente perdeu, o ser humano perdeu 4 segundos de atenção. Eram 12 segundos em 2000 e agora são 8 segundos, sendo que a gente está atrás do peixe de aquário, que, que tem, consegue manter a atenção por 9 segundos. E o que aconteceu dos anos 2000 para os anos 2015? É, o smartphone, né? a gente está com um computador super é, um computador super potente no bolso e a gente com notificações de aplicativos o tempo todo é, o ser humano ele a média de uma pesquisa inglesa que ele olha para o celular é, é 200 vezes por dia sendo que a noite intensifica para cada seis minutos então como é, entender esse ser humano novo né que fica toda hora tudo fica é, apitando e chamando atenção, como que esse cara pode ler, um, um, absorver um conteúdo digital? Eu passei, eu acho que você também, Rafa, por essa evolução, a, a internet aparecendo, as pessoas tentando vender mídia na internet também, casada com mídia é, física, com mídia da televisão, que era uma coisa que sempre teve um apelo muito maior. É, na MTV, por exemplo, chegou, tinha um momento que a gente tinha a MTV e a TV, tinha o portal e tinha a revista. E os deals eram sempre você compra uma coisa, um pacote, a gente te dá a internet de graça. Então as pessoas sempre focavam muito mais em revista e, e TV. E, e de, de lá para cá, as pessoas hoje pedem é, campanha digital. O, o digital, elas, às vezes fazem até produtos que só tem campanha digital e às vezes fazem duas campanhas diferentes então aumentou muito mais a mídia é, é, para quem produz conteúdo aumentou muito mais a grana que você pode ter com banner e coisa e tal, mas ao mesmo tempo é, por essa natureza nova que a gente perde atenção o tempo todo né, é, fica um pouco difícil é, você tirar o cara daquela rede social, do aplicativo de paquera e coisa e tal e fazer com que o cara navegue nas notícias e te dê dinheiro porque você vende por, por page view, por banner view, né? Claro. É... Então, é um tema muito interessante. Agradeço mais uma vez pelo convite para falar sobre isso. É... E eu tenho, talvez, um defeito filosófico na minha forma de ver as coisas que eu nunca consigo desconsiderar a dinâmica do que está acontecendo. Explico. Eventualmente, a gente se vê discutindo sobre, por exemplo, modelos de negócios para mídia. Só que toda discussão pode ser só de quais modelos existem e que os modelos que existem eles vão ter que se adaptar para sobreviver é... e tudo mais. Ou seja, a gente só consegue falar e tratar daquilo que a gente conhece. Mas eu tento considerar a dinâmica da mudança para tentar 
mostrar que, né, em relação a essas empresas de mídia do passado, que hoje tem alguma dificuldade é, é, para conseguir se manter e, eventualmente, até usam de crises para demitir funcionários, para também tentar se manter, né, como se você, aos poucos, ir matando a galinha dos ovos de ouro, é o jeito de você conseguir manter... É, o seu acesso ao dinheiro então é algo contraditório uhum. toda empresa que trabalha com mídia quando ela sofre algum tipo de gargalo financeiro e tal, ela demite justamente o seu chão de fábrica né? que é tipo, porra, aquilo que é, justificaria a sua existência é, mas algo que eu observo é essa dinâmica da mudança. Como a gente está no meio de uma mudança, você até falou do smartphone, né? E falou desde 2000, do, dos anos 00, o que eu concordo. Mas se a gente for ver, foi na metade desse tempo que surgiu o iPhone, que meio que foi a, a grande explosão né, dessa nova mídia, que é o, os smartphones. Então, eu acho que é tudo muito recente. E apesar da, da, das mudanças, como é o mote desse podcast, serem exponenciais, a velocidade... A nossa percepção para pensar em coisas novas e se adaptar a isso gera todo tipo de, de dor né? para as empresas, para o usuário. Então, eu vejo que o modelo de mídia hoje que continua sendo de banner, ele ainda é a tentativa de estender algo que em algum momento no impresso fazia muito mais sentido para o online, ou seja, manter esse modelo online, só que, porra tá rolando todo tipo de, de inconsistência, né? Então, é, excesso de, de, de sequestro de atenção do usuário. Então, assim, eu tenho que atrair o usuário para ler um texto. Assim que ele começa a ler, eu pingo algo na cara dele, distraio ele mais uma vez. Então, é, algo que eu li sobre a, essas, essa questão da, do excesso de banners... Na, 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 no conteúdo atual é de que, porra, isso aos poucos faz você perder a confiança do seu usuário, entendeu? Do seu cliente, de quem você quer alcançar. E, e é engraçado, porque a Apple agora, na atualização do iOS, vai colocar um, uma interface lá, um framework, alguma coisa assim, alguns, alguns recursos para se desenvolverem adblocks. Né? Então, a Apple, que é uma empresa por ganhar mais dinheiro vendendo hardware, ela vai privilegiar a experiência do usuário. Então, se o software e a internet, em algum momento, é, desvia a experiência do usuário, eles vão tentar corrigir isso, porque, diferente do Google, eles não ganham dinheiro com publicidade, eles ganham dinheiro vendendo hardware. Claro que uma, o, o faturamento da Apple ele é diluído, mas tirando o hardware. Né? A Apple ganha dinheiro com outras coisas, mas o hardware, eu acho que é 80% do... do, do das receitas deles é... e é engraçado porque a gente já assistiu isso lembra quando os navegadores começaram a vir com anti-pop-up ou seja, quando o modelo de publicidade inviabilizou a própria experiência do usuário não tem para onde correr, entendeu? você tem que restringir a publicidade e de alguma forma a publicidade ela tem que se reinventar ela tem que, a, a, digamos, né, os modelos de mídia que dependem de publicidade eles não podem culpar o usuário por eles não terem sobrevivido, né? Eu acho que o próprio fato de eles se acomodarem, né? Sei lá, a gente pode falar aqui do, do Brasil de é, editora Bio, Folha, né? Então, assim, toda a tecnologia que essas empresas usavam para manter a, o seu negócio, 
Não, não foram elas que criaram. O que eu tô dizendo, por que eu tô dizendo isso? Pode ser bizarro, mas tipo, ninguém, não foi no Brasil que criaram a imprensa impressa, né? É, não foi no Brasil que criaram os outdoors. Então a gente foi importando isso. E assim que a internet evolui para onde a gente está hoje, é, os nossos, as nossas mídias brasileiras, elas também vão sofrer dos mesmos problemas de lá fora. Então, é, é, em nenhum momento eu vi ali ve, tanto Veja quanto Folha. Talvez a Folha, ao abrir o UOL, foi alguém que visualizou alguma bucha aí pela frente e hoje o UOL, digamos, salvaria o grupo Folha, né? Diferente do Estadão ou da Abril, que não conseguiram... É, avançar em nada. Então, eles sempre foram para a internet para reproduzir algo que alguém já fez. Uhum. É, então, não. eu acredito que algo... Não só o modelo de negócio continuou, mas a própria estrutura das empresas continua igual, entendeu? Então, uhum. eles estão tendo alguma dificuldade de se adaptar aí. É, é... Essa atitude meio passiva de quem produz conteúdo de não se preocupar em manter, assim, ser o gateway de pagamento, o gateway de, de, de faturamento delas mesmas, é... acho que agora tá, tá, tá meio que pegando, né? As pessoas criticam muito o paywall da Folha, mas o paywall do New York Times, por exemplo, o New York Times recentemente atingiu um milhão de pagadores é, digitais e pelas contas que a gente viu aí, isso estaria sustentando pelo menos a redação do New York Times é, junto com a empresa junto com a equipe de tecnologia que eles investem bastante o Washington Post depois que uh, o New York Times falou isso não deu números mas disse que brevemente eles baterão esse mesmo número chegarão perto desse mesmo número do, do New York Times Sim. New York Times é o primeiro jornal americano nacional o Washington Post antes do Jeff Bezos sempre foi um jornal local, cobrindo as fofocas do, 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 de Washington ali, enfim, do governo americano. E eu acho que agora eles estão meio que, que tentando ter uma, um, um approach assim, mais nacional. E aí o que esses caras estão fazendo é justamente isso. Assim, é, se, o, se eu estou vendo que o adblock, mesmo sem a Apple, é uma coisa que é muito comum as pessoas usarem já, adblock com extensões do Chrome e coisa e tal, então, eles, lógico, estão preocupados e vendo as métricas. Então, eu acho que já era uma coisa meio certa que o, que o, o anúncio talvez fosse morrer. E por isso que eles optaram pelo, pelo paywall. Talvez para a Folha seja uma coisa... Não, ela não manteria isso tanto tempo se não fosse uma coisa que eles vissem que, ao longo prazo, também chegasse uma fatia grande, cobrir uma fatia grande do, do, do faturamento deles. É... De um modo, é, quando surgiu o iPad, se pensou muito em como fazer o conteúdo para o iPad. E quando surgiu as revistas, a versão digital das revistas, e eu pude ver isso trabalhando junto com a tecnologia da Adobe, se formou, se fez o fólio, que na verdade é o formato mais usado de revista digital. Uhum. Mas que... E a gente era, eu trabalhava com, diretamente com a Adobe, a gente podia, como era um cliente muito forte, a gente podia dar sugestões de, de features para as próximas versões da plataforma. E chegou um momento que a Adobe chegou e falou para a gente, olha, a gente reconhece que o for, o, esse formato de revista digital não pegou no mundo, porque eles, 
eles têm os clientes deles, tipo a Wired, como é que é o nome da, da, da empresa que, que, é o, que tem a Wired mesmo, que é a Codinest. Então, que é tipo, sei lá, tem 300 revistas no, no mercado americano, então eles sabem que, tipo assim, não, 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 esse formato de revista para iPad não pegou. E, então, tudo, eles pararam de, de aceitar novos features, eles falaram, tudo que a gente vai fazer nos próximos dois anos é tentar fazer bombar esse formato, entendeu? Porque não, desse jeito não deu certo. Como eles vão fazer isso? Tornando a coisa mais próxima da rede social. Então, o, o que matava o formato digital dessas revistas para iPad é que você não conseguia compartilhar uma página delas na rede social, que, a gente, que é o que a gente sabe que é, sei lá, o tráfego hoje em dia para conteúdo é, vem quase todo de rede social. E o que o New York Times fez muito bem com o aplicativo deles é que ele funciona quase que, que igual, assim, se você está no aplicativo, naquela, na, é, na tela do aplicativo, que é nativo, não é HTML, sei lá, um formato padrão deles, é, e você dá para compartilhar aquilo, tem a versão impressa do browser que vai junto. Então eles conseguiram amarrar isso muito bem. E é uma coisa que a Adobe não tinha conseguido fazer ainda. Então, não, se esperava mais também dessa versão digital das coisas que uma coisa que já, já se viu que realmente não, não vai funcionar justamente pelo aplicativo não dá, você não conseguir passar um link para aquilo que você está vendo para a rede social. E daí você forma esses, assim, o Google como, como fornecedor de anúncio, ele vai se enfraquecendo com, 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 como gateway né, de, 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 de fornecimento de grana. E aí aparece o Facebook, que sabe que as pessoas usam o Facebook para descobrir, né? Negócio de, de, de você, social discovery, que eles falam que você descobrir notícias pela sua rede social. Sabe que as pessoas consomem é, é, notícia usando a, a, a rede social. E começou com essa iniciativa que se chama Instant Pages, eu acho que você, o publicador, né, a, a Folha ou o New York Times, fornece um conteúdo num formato diferente lá, e o Facebook aglutina aquilo de forma que ele consiga, que, que você estando ali no aplicativo mobile do Facebook, acesse aquilo muito mais rápido, porque deve ser, deve ter cache, deve ser cacheado, deve usar a rede internacional de, 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 de caching do próprio Facebook, o Facebook tem umas caixinhas que eles, eles entregam em, em operadoras, assim, em provedores aqui no Brasil todo, uhum. que você não está puxando conteúdo lá da puta que pariu. Na verdade, você está puxando conteúdo de São Paulo aqui. Então, eles tão, querem fornecer essa facilidade para quem produz é, o conteúdo. Sim. E aí se tornam eles um gateway de, 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 de faturamento para esses caras. Mas aí, assim, os, quem está produzindo esse conteúdo está trocando uma coisa por outra, né? Se você agora depende, você está lá passivo, fazendo seu conteúdo, você depende do, do, da grana do Google, agora você vai depender do Facebook, do algoritmo do Facebook, de, de, de escolher as matérias mais bacanas para mostrar para o usuário, que você não tem nenhum controle nenhum, né? Sim. O que o, que o Facebook dá em troca, na verdade, é justamente o que a Apple está tentando tirar... É, com, com iOS 9. Todos esses JavaScript que você embute na página para você tentar descobrir quem é o perfil do cara para poder vender uma coisa para ele, o Facebook vai te entregar um cara logado é, e vai entregar um, um cara que você sabe alguma coisa sobre ele. Por exemplo, se tem uma 
se você e a sua mulher estão grávidos, o ticket de uma pessoa grávida no mercado deve valer uns sei lá, 50 mil, 60 mil reais. Porque você tem oito meses para comprar tudo que você pode comprar para quando seu filho nascer. Berço, todas essas paradas. Então, se você está logado no Facebook e você é o cara que produz o conteúdo é, e no seu conteúdo vai ter banners que o Facebook vai vender para você também, logicamente, você sabe aquele cara não é mais um cara que você tem que fazer uma puta artimanha pra tentar entender o que, que ele quer. Você sabe que é um cara que tá grávido, uma mulher que tá grávida e, porra, taca anúncio de carrinho de caralho a quatro, porque não só ele, né? Porque vai fazer chá de bebê, a rede social da pessoa grávida aumenta o ticket pra, sei lá, 300 mil reais, né? Porque todo mundo que tá na rede do cara vai ter que comprar uma coisa pra dar pra ele. E assim, pra quem tá fazendo casamento, pra quem sai de férias, o cara deve ter 10 mil reais que ele vai poder gastar pra trocar de mala e coisa e tal, né? Vai ter que ir pra entrar no Airbnb pra, gravar, pra, pra comprar coisa. Então é isso. O Facebook aparece como um fornecedor de, de, de faturamento pra esses caras de, de conteúdo, já otimizando o conteúdo pra onde o cara tá, entendeu? Porque todos esses portais, assim, eu não sei de números, mas os números que eu já vi onde eu trabalhei, tá, a gente tá chegando perto de 70% de acessos mobile para conteúdo de texto, de notícia. Uhum. A gente tá chegando perto do, 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 do ponto em que não, o desktop não vai contar muito mais, entendeu? E, mas, de, de certa forma, quem produz conteúdo continua sendo aquela pessoa passiva que vai ter que depender de um grande salvador da pátria, que vai ser o Facebook. E a Apple tá tentando fazer agora, ela anunciou para esse ano o Apple's o Apple News, que é um aplicativo que vai fazer exatamente a mesma coisa. Não se sabe ainda como que vai funcionar o faturamento, se a Apple vai dar alguma grana para quem entrar nesse cara. É um aplicativo que copia o Flipboard, até onde a gente sabe. E também usa o cloud da Apple para acelerar a, o, o, a entrega do conteúdo. Mas a relação é, monetária aí entre a Apple e os produtores de conteúdo não está muito certa, porque a gente não sabe... A Apple não, não operou ainda nesse... nesse Nesse meio, o Facebook já, já tem uma receita muito grande de, com anúncio, né? Mas aí eu sinto que, assim, é, você tá produzindo... Você, como produtor de conteúdo, tá na mão, você vai trocar só um cara por outro, né? Sim. É... Eu tava, você tava falando aí de números né, digitais, de assinatura do, do New York Times e tal. É... Do IBA, você tem ideia de quanto é as assinaturas do IBA? Cara, o, 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 o IBA falar, com né? abril. Não, é, é, o IBA com abril é, segue o mesmo formato que eu tava falando da MTV, assim. Você. Por algum dinheirinho a mais, você compra o. É que hoje em dia o, o formato deles é, é tipo Netflix, né? Você paga uma grana. É, mas o IBA é só uma parte dentro da abril. O IBA Sim, também você trabalhava. Tem de, de base de, de assinantes? Não, cara, mas eu, eu, eu faz muito tempo que eu, não, que eu não trabalho lá, uns dois anos. Mas era uma coisa que estava chegando pau, pau a pau, assim, porque eles não querem... Se você é um, um, um assinante da Veja, é, por alguma coisa muito irrisória a mais, você ganha a versão digital, entendeu? Entendi. Então é, um, é como um pacotão, assim, já não tem, não tem, não tem muito mais a diferença, assim. Certo. Não é de um porque... usuário... Não tem muito mais a diferença de um usuário que só, só recebe a revista digital. Mesmo que o cara seja mais velho, um vovozinho lá, talvez ele nem saiba que ele tá, esteja pagando pela versão digital também, entendeu? Só que ele não vai abrir o iPad para ver. Certo. 
Então, é, no começo do, de julho, só de curiosidade, né? O Fernando Rodrigues, ele publicou no blog dele, quem quiser estar tá ouvindo a gente, quiser procurar esse post que eu tô falando, que eu vou falar agora, o nome do post é TV Globo recebeu 6,2 bilhões de publicidade federal com PT no Planalto. Eu tô dizendo isso porque é curioso que são vários números que ele coloca nesse post e em algum momento ele dá uma tabela com a quantidade de assinantes do impresso e do digital de alguns jornais brasileiros. Eu não sei se foi um vacilo dele e tal, mas é algumas informações que eu não imaginava que estaria no meio desse post. E tá lá, Estadão, Valor, quantos assinantes digitais eles têm. E aí, por curiosidade, quem quiser ver todos, procura esse post, mas eu peguei o da Folha. É, esse post dele diz que a Folha tem 145.552 assinantes digitais, ou seja... Esse seria a galera que assinou só a versão digital da Folha, que eu imagino, né? Isso não está muito bem detalhado nos números, mas eu estou assumindo isso. E a assinatura mensal digital da Folha é R$ 30,00, R$ 29,90. É, então, as contas rápidas, porra, se for isso for verdade, por mês são mais de 4 milhões por mês de faturamento digital e ao ano seria quase 53 milhões é, de faturamento que, porra, sei lá, eu, eu achei surpreendente, assim, eu não sei que número eles precisam para se manter, acredito que seja pelo menos 10 vezes mais do que isso, a Folha aí deve faturar uns 500 milhões por ano, eu imagino, estou chutando. É... Bom, mas isso já, você, por 52 milhões por ano, você justificaria bem uma redação digital, né? Então, eu acho que também parte da mudança não é nem só o modelo mas eu me lembro uma vez, é, no, no, naquela série Família Soprano, que o faturamento do Tony Soprano está diminuindo pra caralho. E, porra, ele é mafioso, né? Então, ele chama toda a galera dele e pra dar uma comida de rabo mafiosa neles mesmo, tipo, puto pra caralho, saiu quebrando coisa, batendo em gente. Mas aí ele pega e fala assim, desde tempos... E, e, e remotos desde de, ó, milhares de anos que esse negócio todo mundo sabe como funciona o dinheiro sobe e a merda desce entendeu é, <risos> então me parece também que as empresas de mídia parte da adaptação que elas têm que fazer para se elas têm a pretensão de continuar sobrevivendo é também mudar algumas coisas estruturais entendeu é, a própria hierarquia da mídia ela, ela é dentro de, um, de uma empresa de mídia, ela não é muito horizontal, né? ela é bem vertical. Então, tem, tem muito, muita gente ganhando mais do que o chão da fábrica ali, que é o, o, o jornalista no dia a dia. Né? Então, uhum. é, o que as empresas talvez têm que ver é reformular isso, porque me parece que elas querem manter a subida do dinheiro, né? então eles ficam demitindo gente, mas a empresa não vai conseguir sobreviver se tiver que ficar pagando só diretoria, né? Então é um pouco do que rolou com a indústria da música. Que pena que hoje todos os famosos não possam ter o seu próprio jatinho, né? Mas uhum. eles tiveram que abrir mão de alguma coisa simplesmente para continuarem, pelo menos os artistas, né? Ganhando dinheiro. E claro que hoje, na internet, eles também... É aquilo que um amigo meu, Matias, que você deve conhecer, ele fala. Na verdade, hoje tem mais gente ganhando dinheiro com música 
só que é, é, é menos dinheiro do que ganhava antigamente, só que é mais gente ganhando. Então, não, não dá como para todo mundo ganhar o mesmo que ganhava anteriormente. Então, é esse tipo de adaptação também que as empresas precisam enfrentar. Se quiserem uhum. sobreviver, né? Então, por exemplo... É, é um, é, é um mundo ca... de extremos, né? No caso do Terra, porra... É... O, o, o Terra é um portal recente, que eu tô dizendo, ele foi criado ali, acho que em 99, né? Pela compra da telefônica de vários portais. Mas o Terra, ele já... Ele, ele, ele... Enfim, acho que por a telefônica estar por trás, mantendo ele, o desafio dele nunca é tão grande como quem... Tipo, não é o mesmo desafio da Abril, né? Quem... A Abril, acho que até já vendeu a parte de educação dela lá, que seria o, 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 que, o que realmente dava dinheiro do grupo. É, é na verdade, a, a, a Abril Educação é uma empresa separada com ação na bolsa e coisa e tal. É, então, mas tu dizer, no caso do Terra, é, eu acho que eles ficaram um pouco na inércia por ter a Telefônica bancando, só que, porra, a, começa a apertar mais pro lado dele agora, porque a Telefônica também tá passando por alguns momentos, né? Então, eles começam uhum. a apertar de todo mundo. Então, o Terra teve, durante uns anos, a pretensão de ser uma empresa de mídia, até por isso abriu mão de investir em serviço, que foi justamente o contrário do que o All fez. Em algum momento, os frias se ligaram que se fuder a publicidade, fode o negócio todo. Então, eu vou tentar dar, fazer o caminho contrário. Vou virar uma empresa de serviços e hoje acho que a parte de o Aldiv, o Allhost, PagSeguro, já deve ser um, uma boa base para o futuro do All como empresa. Não sei se isso inclui a folha. É, um outro aspecto do que você citou, e é um pouco do que é, isso tudo que a gente está falando, né? Então, assim, tem o lance de tudo terem acontecido mudanças muito recentes, e a, a gente, tanto o, o leitor quanto o produtor do conteúdo estão se adaptando. É, a, a incerteza é muito grande, aí fica todo mundo com medo, né? E, e o medo faz você tomar atitudes ridículas, como. A gente estava falando do Terra ali, sei lá, o lance de regular o WhatsApp, o lance de querer regulamentar o Uber, o lance de querer regulamentar o Netflix. Veja, eu não estou dizendo que eles não são passíveis de regulamentação, só que a nossa motivação ao fazer isso tem sido o medo, o medo de não saber lidar com, com todas essas mudanças. É... O que eu ia falar... Uh, putz, eu esqueci Ah, sim Então, parte dessas mudanças Inclui também a nossa inexperiência Psicológica Em usar essas ferramentas Então é isso também que está sendo explorado né? Então é, Essa disputa pela nossa atenção Tem a ver também Com a nossa inexperiência em lidar com, todas, com tudo isso Então, sei lá, volta sete anos atrás A gente não tinha uma telinha colorida para a gente ficar olhando o dia inteiro, né? Que, que enfim, que é um computador muito avançado e que totalmente wireless consegue baixar vários tipos de conteúdo. Então, parte do que está sendo explorado também é um pouco da nossa ansiedade, da nossa imaturidade para lidar com essas interações. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem uma, uma foto que circulou na, na internet querendo que era um, um, 
um bonde, se não me engano, onde todas as pessoas lendo o jornal dentro do bonde, querendo comparar isso com as pessoas querendo, enfim, ser uma resposta às pessoas que reclamam que muita gente no metrô ou no ônibus fica olhando para o seu computadorzinho ali, querendo dizer que na época do jornal era a mesma coisa. O lance é que, aquilo que você falou, é, como a quantidade hoje é muito grande, a nossa atenção está muito diluída. Né? Por que, que existe todo um discurso corporativo nas empresas de foco? Na verdade, não é... É, um, é só uma resposta, na verdade, a nossa atenção está diluída com tantas distrações, assim, é tipo, a gente não consegue fixar em algo. Então, eu, eu sei que muito do, que o, do negócio do Facebook, da Apple, do Twitter, né, essas redes sociais um pouco mais redes sociais, ou no caso da Apple não é uma rede social, mas é uma empresa que sabe explorar muito bem essa coisa pela novidade, né. É, então, essas, é, muito das redes sociais exploram essas falhas psicológicas nossas, por não termos muita experiência com essas mídias, de prender a nossa intenção para coisas muito frugais. Assim, né? Então, o costume de entrar na timeline do Facebook, mesmo sem ter uma notificação, ou ter uma notificação para cada interação, né? Isso tem, o nosso consumo de conteúdo dentro dessa coisa frenética... A qualidade é muito baixa do que a gente consome. E, é, e acho que hoje as pessoas perdem, acham ou se acostumaram a, a, a estar em constante contato com o seu fluxo online, né, o seu feed de coisas, que você não consegue hoje parar algumas horas para pegar um, um livro, ou que seja um Kindle, não, tô, não sou nada contra o digital, e de ficar, sei lá, três horas sem consultar nenhuma notificação, entendeu? O lance é, as pessoas uhum. têm essa dificuldade, mas quando elas fazem isso, dificilmente elas vão falar, nossa, perdi muita coisa, entendeu? É, então a gente está um pouco viciado nessa, nesse fluxo de coisas. É, a gente acha que a gente é multitask, mas a gente não é, né? A gente é multi-switch, né? Isso foi já comprovado por, por, por várias pesquisas, assim. O ser humano não consegue... É, tomar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que não funciona você ler... Os... Você acha que você consegue dirigir lendo mensagem, mas você não consegue. Não, não existe isso. Você consegue trocar de... Você não é uma pessoa multiteste. Você consegue... Se você acha que você é, você é uma pessoa que é, que é multi-switcher. Você consegue trocar a sua atenção de um lado para o outro muito rápido, mas você nunca consegue manter duas coisas no, no seu nível, no seu range ali de, de, de atenção. Isso não existe. É, e é justamente isso, a diferença de você ler um jornal dos caras lá em 1900 e bolinha lendo jornal no, no metrô pra, pra gente com, com o celular agora é justamente que o celular dentro dele tem várias coisas que chamam a gente pra, 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 pra vários conteúdos uhum. o Facebook diz que a, a, razão moral, a razão social deles é fazer os momentos bons da vida serem mais fáceis de serem compartilhados na verdade a razão social do, do Facebook é manter você ali o maior tempo possível, né? Não é à toa que os caras estão investindo em vídeo agora e dando até muita confusão com esse negócio, porque eles estão dando mais predileção aos vídeos que são subidos pelo Facebook do aqueles vídeos que você linka pelo, pelo YouTube, né? Uhum. É, então, os caras que produzem conteúdo pro YouTube estão nessa sonuca de bico agora também, porque as pessoas, qualquer pessoa que vai lá no YouTube vê, pega um vídeo legal, baixa o vídeo, sobe como se fosse ela no Facebook e aquele vídeo tem muito mais é, visualização é, chega a ser acho que 30% a mais do que um, um link 
do, do, do próprio YouTube. Sim. E é exatamente isso. Às vezes, você, às vezes eu fico... Eu entro... Quem trabalha com Facebook, eu trabalhei muito tempo no Facebook trabalhando em agência, e às vezes você tem... O seu trabalho consiste em entrar em alguma coisa para ver alguma coisa no Facebook, uma determinada coisa, e aí você passa 40 minutos lá, você fazendo qualquer coisa, e você não fez aquilo que você abriu o Facebook para fazer, que era parte do, do, da, do, do seu job ali daquele momento, entendeu? Porque você se perde, é, é um, e não é à toa, né? Não, não, não acho que uma empresa tão grande faça esse, esse mecanismo de você se perder lá e gastar 4, 5 horas lá sem tirar nada daquilo, você nem sabe, você nem lembra às vezes o que, que você estava fazendo lá. Acho que isso não é, é, é por design, assim, não é, não é por acaso, né? Sim. É, sobre, sobre esse negócio do Facebook, eu lembrei uma, uma palestra de um cara que eu posso até achar e linkar, no, no, botar nos, nos, na nota do episódio, que ele fala... Que ele vai para uma convenção, uma conferência dessas de, 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 de publicidade, e ele é um cara que tinha uma agência de publicidade nos Estados Unidos que quando começou esse negócio de ah, não, vamos só postar no digital, Facebook, 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 ele foi um cara que, sabe, botou o pé no chão e falou, não, deixa eu ver isso em números. E aí ele chegou à conclusão que, assim, 9 bilhões de, de, de anúncios mostrados para pessoas, seja Facebook, seja via Google Ads, são mostrados para... Pra robôs, né, para click farms, ou seja, uhum. pessoas lá, um armazém gigante na China com um monte de gente clicando em, em, em banner para gerar um, algum tipo de renda, mas que completa, um processo completamente automatizado, que não, 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 não é um, um, um cliente real, né, uma possibilidade de venda real. É, atualizando esse número, na verdade, esse ano vão ser 11 bilhões de dólares, então, 11 bilhões de dólares vendidos em banners que não são olhos de possíveis clientes que, 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 que vão olhar para eles, são robôs. Uhum. É... Então, assim, tem muita... Agora que eu, como produtor de conteúdo, agora que eu estou tendo esse cliente que vem para mim pedir, não, a gente quer fazer só uma campanha digital, a gente já entendeu que as pessoas estão no mundo digital. É... Que bom que isso esteja acontecendo, mas falta muito um feedback e não interessa, por exemplo, para o Google Ads, eu sei que o Google deve ter uma puta engenharia para conseguir deter isso, né? para tirar esses números que não são números reais de, 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 de mostra de banner. Mas que também não é muito o, o do interesse dele chegar para você e falar, tipo, olha, aquela mídia que você comprou, daqueles 20 mil dólares, é, 11 mil dólares foram para robôs ou para uma, um, um, um click farm na China, entendeu? Uhum. E, mas quem está comprando é, quem está investindo dinheiro no conteúdo, uma hora o cara vai notar que ele não está tendo retorno devido, e esse cara nessa conferência fala do, do case da Pepsi, que ela chegou a Pepsi fez um, uma campanha grande nos Estados Unidos, chamada Pepsi Extreme eu acho, alguma coisa assim que é envolvendo a, a, a marca da Pepsi, que é durado dois anos, e que ele só ia investir digital, então o grande lance assim dessa campanha foi a Pepsi vai para o digital, assim, a Pepsi vai comprar, já entendeu já, está na vanguarda, entendeu que o, o, o povo está na, na rede social, então nós vamos só vender pela rede social. E no final de dois anos, a Pepsi cancelou essa, essa campanha, porque eles perderam 5% do market share 
nos Estados Unidos. 5%, é, é, ninguém vai, esses esse 5% de consumidores não vão de uma, que foram para Coca-Cola não vão voltar a consumir Pepsi, né? Então, assim, o que, que aconteceu? Vocês venderam um número maravilhoso pra gente. A gente comprou. Comprou conteúdo na página, comprou banner e um monte de, 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 de portal, mas, pô, e a gente perdeu 5% do market share. Então, alguma coisa deu errado. O que deu errado é que aquilo que estão falando pra você, que, que são olhos humanos olhando o banner, não, na verdade são robôs ou são chinesinhos sensibilizados lá na, na China, Clicando em qualquer coisa para gerar clique, né? Sim. É... E bem ou mal, ainda não inventaram um drone que vai na banca de revista e compra a revista, né? Então, tipo, uhum. se, se por um lado a, a vinculação de, de, de revista caiu bastante, existe uma garantia que quem comprou a revista na banca foi uma pessoa que vai passar o olho pelo seu anúncio. Sim. Quando essa garantia do lado digital ainda não existe e é muito pior do que as pessoas acham que é. Sim. É... É... Fala aí. Acho... Não, e acho que, que é engraçado, porque você está falando de um defeito dentro de, um, de uma tecnologia, né, que é o de, de co cobrar por clique, todo o leilão que é feito ali entre os anunciantes, que é o que faz o Google. né Então, assim... É, o Google conseguiu é, escalar essa tecnologia, é, hoje é o principal de, de publicidade na internet, mas ela já, já tem um defeito que custa 11 bilhões por ano. Né? Então, assim, e aí é engraçado, porque quando a Apple toma essa decisão de colocar um adblock, todo mundo começa a questionar, porra, é, eu já tenho problema com os caras que instalam lá o... o, o o, a extensão do navegador e tira os banners, eu já perco dinheiro com isso. Se for algo default, eu vou perder mais dinheiro ainda. É, eu vou ter menos vendas, vou ter menos leitores e tudo mais. É, e vou ganhar menos com a publicidade que, que eu exibo para os meus leitores. É, só que eu, eu acho que, que isso, na verdade, tem que acontecer e, e novos modelos de negócios vão ter que ser criados dessa situação, entendeu? Não tem como a gente... É, ficar nessa de, ah, por favor, não coloque um, um bloqueador de, de anúncios e, eventualmente, clique no nosso anúncio, nós, assim, conseguimos manter o site para vocês. Eu sei que é um, é um discurso digno, mas, porra, você tem que passar por cima disso. É, por exemplo, Netflix, né? Em algum momento, o Netflix, se já não sabeu, já não nasceu sabendo disso, ele falou, cara... Eu sou um intermediário, vou sempre ficar comprando conteúdo ali dos estúdios, das TVs e colocando na internet. Quando as TVs fizerem isso ou não quiserem mais licenciar o conteúdo para mim, eu tô fudido. Então, o que ele falou? Cara, eu preciso gastar com conteúdo. Hoje o Netflix já se justifica não só pelo seu catálogo de licenciamento, mas porque todo mundo quer ver Orange is the New Black, House of Cards... E Demolidor, entendeu? Que é uma série muito é. foda é, que apareceu. Inventando um novo jeito de consumir é, conteúdo, que é você fazer o binge watch, você vê uma, uma temporada inteira num final de semana só, né? Exatamente. Então, assim, é, em o... algum momento, se você tem que ir além de reproduzir algo e estando atento a tendências, falar, galera, isso daqui não vai continuar funcionando. Eu tenho a pretensão de ser uma empresa que dura no tempo? Porque... Isso é uma pergunta que as empresas têm que fazer, né? É, às vezes tem empresa que não, tipo, não tem a pretensão de viver por 200 anos. 
Então ele vai dizer, ah, eu vou aproveitar ao máximo isso que eu está disponível e depois se der errado eu fecho. É, então eu acho que, no caso, por exemplo, da música, né? Quando começou a, a ter a, o Napster e aí chegou no, no, no Tela e depois teve o Bitcoin, o BitTorrent e tudo mais, você fala, pô, agora que a música é livre, como é que vai funcionar? Passam-se alguns anos e hoje tem Spotify, Deezer, iTunes, querendo dizer o quê? Que ok, você não deixa de ter a possibilidade de baixar tudo de graça. Mas para quem gosta de música, em algum momento ele, tá, ele quer pagar pela comodidade, de não ter que ficar catalogando todos os MP3, de, de enfim, não precisar salvar tudo no computador deles. Então, é, acho que também no consumo de conteúdo, em algum momento eu vou preferir, sei lá, no caso do YouTube. Se o YouTube tivesse hoje uma opção, às vezes, de quer pagar R$ 5,90 por mês e assistir todos os nossos vídeos sem publicidade e sem banner, eu pagaria, muita gente pagaria. É, então, eu acho que há que se criar ainda, primeiro, as empresas que são 100% publicidade, como a Folha, no caso, já tem assinatura, pô, eu vou ter que justificar mais a assinatura do cara, entendeu? Por exemplo, eu assinaria uhum. muito a Folha Digital se ela tivesse uma versão para o Kindle, entendeu? Mas não tem, é, então vacila, porque eu gostaria de, de ligar o meu Kindle e já sincronizar o jornal do dia, que seja... É, é, aquilo que a gente estava é. tá, é falando, é, quem faz o conteúdo está tá ainda tomando uma atitude muito passiva Sim. É, em relação a isso, né? Eu, eu acho que eu estou aqui fazendo meus textos, licenciando eles, esperando o dinheirinho que pinga do Google, esperando esse novo negócio do Facebook, mas eu não estou correndo atrás de novas maneiras de consumir o conteúdo. Aí, assim, existe uma com esse negócio do Medium, do Thought Catalog, com, com o próprio tab do Wall, existe esse formato mais longo de texto, mais bonito e coisa e tal, com, com multimídia. E não é... Existe um público para aquilo, mas existe, sobretudo, um tempo para você ler aquilo. É, eu, se eu estou na correria do dia a dia, no, no metrô, que eu não posso ficar muito absorvido naquilo ali, porque eu tenho que saber onde eu vou sair... Aquilo me interessa, mas não, não naquele momento, né? Então existe uma ciência aí de você, de repente, sei lá, fazer um acordo com o Fitbit ou com essas pulseiras que sabem que você tá parado no final de semana e sugerir, olha, sabe aquele artigo? Por que você não lê agora? Você tem tempo para aquilo. Então, assim, tô de, de, de repente é a hora de você investir em tecnologia, mas não fazer uma versão mais bonita do site. E você tentar em, vender o seu conteúdo... É, de, ma de maneiras diferentes, seja no Kindle, é, e tentar é, pegar o cara numa hora que ele possa consumir aquilo. Né? Sim. Você falou do negócio do YouTube, o que pega no YouTube é que não existe, para o YouTube, a, a, assim, existe conteúdo em vídeo do YouTube que você precisa ser, fazer aquele skip depois de 3 segundos, tem aqueles banners toscos que você dá uma fechada, mas em comparação ao conteúdo, ao, ao, o custo do conteúdo, que é o conteúdo num site estático que tem aquele DHTML gigante que entra e, e o, o, o fechadinho atrasa para você ter que ver a, a porra do banner. Aquela matéria do casamento da subcelebridade está dividida em 20 páginas. Né? Sim. É, todo esse, todas esses, esses, essas armadilhas mesmo para manter o cara, para o YouTube ainda está super valendo, porque você vai, eu vou lá vejo o canal que me interessa no YouTube e só preciso dar um skip e um fechar de banner. 
Isso em comparação com essa ginástica que você precisa fazer hoje em dia para você conseguir ver uma notícia de forma textual é, é, é ainda, é pouco, ainda é pouco. Tenho certeza que se fosse, o custo fosse mais baixo, é, o YouTube talvez e, e tentaria né, vender um conteúdo premium aí que não tivesse tudo isso. E é muita gente está falando que o crescimento exponencial de podcasts nos Estados Unidos é justamente isso. O custo de você obter o conteúdo, você tem lá um aplicativo para baixando os podcasts que você está tá, é, assinado. É, lá, quando você pega o carro para sair para o trabalho, já está tudo ali. Você liga, dá o play e já começa a vir o, o que você está querendo escutar. Né? Então o conteúdo é muito baixo para você... É, pegar informação. Então, mais mais pessoas estão usando esses canais, tanto o vídeo quanto, quanto o podcast, quanto o áudio, porque o, o, o custo de obtenção da, do, do, do conteúdo é muito menor. Sem falar que assim, quem, o, o vídeo e áudio você precisa, é uma coisa passiva, você não precisa ficar prestando atenção. É, tem uma pesquisa que eu, que eu levantei aqui, que é, você consegue absorver 60%, 60 mil vezes é, mais conteúdo audiovisual do que conteúdo é, escrito, então tem, tem tem esse lado, né, tipo do do, do, do custo de, de, de você obter o conteúdo ser muito menor para para plataformas de vídeo e áudio. Sim, eu acho que o podcast, eu, eu converso isso muito com meus amigos, ele ele ainda vai ser vai conquistar cada vez mais ouvintes e quando a, a internet for uma mais acessível, né? por exemplo, no caso dos carros, e, e for tão simples é, ouvir um podcast no carro quanto é você usar um Kindle hoje, é, vai ser bem, bem mais popular do que, do que é hoje. A gente é muito ainda textual, isso que você falou é verdade, quer dizer, tem a parte do YouTube e tal, só que, por exemplo, é, para muitas coisas que a gente faz, né? que nem eu vou andar no parque, eu não vou levar uma TV e ficar andando uma TV, eu consigo de boa já botar um podcast para ouvir, é, andar no metrô é, ouvindo coisas, então eu acho que, que vai ser uma, uma mídia que vai, aliás a publicidade no áudio ela é muito mais de boa do que, do que a visual, né? então dependendo do que é. você está ouvindo, você tipo, quando tiver uma tecnologia, não sei, isso já deve até ter, mas um, uma, um networking de, de, de sound é, anúncios em som, entendeu? Que você consegue saber uhum. quais são os podcasts, sobre qual tema e às vezes até ouvindo o que o cara falou no podcast, você insere um anúncio ali é, sobre determinado produto, né? Ou seja, segmentação uhum. no áudio. É, tem muitos problemas a serem resolvidos, assim, por, falando do podcast mais especificamente. Primeiro que ainda é bem complicado para uma pessoa que queira começar um podcast... É, entender como funciona apertar um botão e, e por exemplo no YouTube se eu quero ter um canal eu vou lá no próprio YouTube clico ele já acessa a minha câmera já começa a falar umas besteiras já publica e eu tenho um canal no YouTube podcast já é, é bem mais complicado assim a curva é um pouco mais acima falta alguém em algum momento um player aí desse negócio tentar fazer as coisas que as coisas fiquem mais fáceis que a partir do momento que, que, que um youtuber um adolescente da modinha aí faz, é, fizer um podcast é, mais e mais pessoas vão adotar o formato né? falta muito isso e também existem vários drafts várias é, 
estudos, várias proposições de como fazer um formato de áudio que dê para quem está comprando o anúncio a, a garantia que a pessoa viu, o, o, que foi veiculado o anúncio em áudio, e saber se a, se a pessoa viu o podcast até o final, a estatística do conhecer o, o usuário do podcast. Né? Se o cara deu passou uma parte porque estava muito chato, e falta esse tipo de, de feedback também de números para quem produz conteúdo saber melhor, adaptar melhor as coisas para quem quer ouvir, né? Você estava falando do negócio do Netflix, uma coisa que eu acho muito interessante sobre esse novo jeito de, de consumir é, conteúdo. O Mark Cuban, que é um investidor americano é, muito famoso e conhecido por comprar equipes de basquete, acho que ele só tem uma equipe de basquete até agora. Não hum. sei se ele tem mais de uma. É, o Do Dolphins, eu acho, eu não sei, meu... É uma, uma, uma grande equipe de basquete. Por que, que ele está comprando é, equipe de, de basquete e o sonho de todo grande investidor americano hoje em dia é comprar é, equipe de. Tá, que, o Mark Cuban já falou, está subvalorizado. Uma equipe de basquete hoje nos Estados Unidos deveria ser, ser vendida por bilhões e bilhões de dólares. Então está muito barato comprar elas. Porque com essa distribuição, nova distribuição de conteúdo. Tipo, ah, agora eu quero, eu tenho um, um feriado que agora eu posso ver Mad Men. Então você não precisa mais da televisão pra ver aquilo. Entendeu? Você faz o seu horário. Então tá todo mundo assistindo temporadas de, 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 de séries completamente fora de sync com outras pessoas. Isso mais e mais, as pessoas, é o que as pessoas querem. As pessoas amam Netflix. E é, se as pessoas amam uma coisa e é o, que, é o que elas querem, e eventualmente todos os canais vão ter que dar isso para elas. Uhum. Ou elas vão ficar com o Netflix. O Netflix está solto no mercado sem concorrência nenhuma. Uhum. Então, o que que, por que, que equipes de, de esporte estão subvalorizadas? Porque vai acontecer uma coisa no futuro muito próximo em que um jogo ao vivo vai ser a única é, parte do dia, da semana, que pessoas vão sentar a bunda do, no mesmo tempo para ver, um, acompanhar um, um conteúdo, entendeu? E, então, e, hoje em dia, você, todo mundo vê novela, daqui a pouco as pessoas vão ficar tão acostumadas com o conteúdo do Netflix, elas não vão mais é, querer ficar naquela hora em casa para ver a novela. Elas querem ser donas do tempo delas. Sim. Então, como comentário final, aconteceu uma coisa muito engraçada é, comigo uns meses atrás, que eu tava na fila do supermercado, não sei se falei isso para você. E tinha uma mãe e uma, uma criança, a mãe tava passando as compras, a criança estava mexendo no celular. Aí a mãe falou assim, ah, aproveita que você tá no celular, procura o endereço da tia. Só que a criança não conseguia achar o, o botãozinho do mapa, do aplicativo do mapa. Aí a mãe falou assim, não, abre o browser e digita o nome da rua. Aí a criança falou assim, ah mãe, mas aí não é internet, né? Ou seja, para aquela criança que, que nasceu com iPad, internet é um, um ícone colorido que você clica e as coisas acontecem, né? O que, que vai acontecer no futuro da mídia quando essa criança começar a tá na frente de um desktop porque tá trabalhando, tá fazendo um trabalho em casa, né? é, Com essa complicação hoje em dia que é você acessar qualquer tipo de conteúdo é, na, na, na internet. O que, que que essa geração vai, é, como ela vai se comportar daqui a uns anos, né? Acho que a gente tem um trabalho quem, quem lida com isso, eu acho que tem um trabalho longo pela frente. Primeiro sair dessa posição, posição mais passiva de, de esperar que o seu que o Facebook e o Google resolvam o problema para você investir mais em, em pesquisa de tecnologia mesmo para tentar encontrar quem consuma o seu conteúdo na hora que ele possa consumir. Sim. É, a gente que é mais velho e viu toda essa tecnologia 
que está disponível para essa criança que você falou, a gente acompanha todo o processo, né? Às vezes a gente se choca sobre como de um modo a tecnologia alcança, o hardware alcança mais pessoas, só que esse hardware também criou alguns comportamentos de emburrecimento, né? Um deles talvez seja a ideia de que é, a internet sejam coisas específicas espalhadas por aplicativos, sendo que na verdade foi um modelo de exploração desses recursos que a Apple conseguiu meio que criar, né? que é o lance de aplicativos. É... Espero que em algum momento a gente ultrapasse essa fase ou consiga de alguma forma mostrar é, a questão do, do desktop, se não como um, um, um aplicativo, se não como o hardware desktop, né, um laptop ou um, um computador de mesa, mas que o smartphone em algum momento seja essa coisa um pouco mais menos quadradona que é hoje. É... E para finalizar, o que eu quero dizer é né? que, primeiro, a gente não pode ter medo de pensar em novos modelos que, que não sejam esses que estão hoje disponíveis. É, então, a gente pô, vai ter que instalar, sim, bloqueador de anúncio e o Google vai ter que se virar com isso, entendeu? Eu não acho que a gente deva aliviar é, como querem, inclusive, o, o nosso governo, né? os nossos políticos, não, não só o federal, mas enfim, Câmara, Senado, são muito sensíveis aos apelos de, de monopólios e cartéis aí. Então, a gente viu essa semana o Banco do Brasil e a Caixa Econômica dando linha de financiamento de quase 5 bilhões para a indústria automotiva, porque o governo sabe que ele precisa manter no curto prazo a maior quantidade de empregos dessas indústrias, por mais que a gente saiba que em algum momento essa bucha vai, vai estourar, né? É, então, uhum. o meu, minha conclusão aqui é, é, apesar da gente não saber quais serão os novos modelos que vão sustentar a mídia, a gente precisa ter coragem para tirar da frente aquilo que é distração é, e aquilo que trai a, a, a confiança do usuário, entendeu? Então, eu espero que em breve essa discussão tenha gerado melhores leitores e empresas de mídias que conseguem se manter sem explorar a fragilidade do, do sistema, né? Que é ficar cuspindo banner e pop-up, enfim, eu acho isso escroto. Eu vou, não sei se essa semana ou a próxima, é, começar uma newsletter é, semanal, que aí eu deixo o link no próximo é, episódio, mandando uns dois, três textos sobre tecnologia exponencial que eu li bacanas da semana. Só porque tá na moda esse negócio de newsletter. <risos> Vamos ver qual que é. Então beleza, cara. Obrigado aí. Até a próxima. Valeu, até a próxima. This episode of Umwelt was brought to you by Punk Tofu Media. If you liked it, please rate and review us on iTunes. Know how to subscribe and catch up on all episodes at umweltpodcast.com. <laughs>